I dag så ska vi snacka om häxor i Trøndelag och kjetteri. Vanligtvis er det, kan jag nog så late som om jag kan någonting, men här är er det 100 % blank. Nej, men då får vi prøve och nöste upp lite och vad vet vi i grund om det? Jo då, vi vet en del. För vi har ju gode kilder i tingböckerna. Ja. Det är er där vi finner det och du kan också finna någon brev och liknande. Och så är er det jo en omfattande litteratur som blev skrevet mot häxor. Häxehammern fra 1490 för exempel som var en lärebok i hvordan du avslörte häxor. Ja. Men vi får starte med att definiera någon begrepper och en kjetter, det är er i princip en som bryter med kirkens lære. Hex det kommer väl från mellanhögtysk hexe och det kommer från gammalhögtysk hagitsa och gammalengelsk hagetse. Och tänk på högtussa. Det är er ju det samma ordet. Ja. Og det betyder da egentlig heks. Og det er da en god ånd, en tyssa. Men her har det blitt en ond ånd. Og en utøver av trolldom kallas en som driver med hekseri. Og det var både mannlige og kvinnelige utøvere. Ja. Det må vi huske. Og i overført betydning så er jo heks en stygg og ondskapsfull kjæring. Og det er jo et alminnelig brukt begrep den dag i dag. Når kom det i bruk? Det kom i bruk med kristendomen. Ja. Og før den tid så snakket man om seidefolk. Og seiding, det var også noe som var meget dubiøst. Fordi at man seida som regel for att påføre fiender skade. Ja. Og dermed så var det ingen fin virksomhet, och det blev sett på som umandig. Det var helst kvinnfolk som drev med det. Ja, det blev sett på som feikt og umandig. Ja, feikt og umandig. Men ikke noe som blev straffet og forfulgt på samme måte som hekster senere ble, da? Nej, ikke, ikke i retten, ikke på tinget. Nei. Men det hendte jo at den som følte sig utsatt for trolldom, høvna sig. <laughs> ja. Og da kunne man jo for eksempel, hvis det var en trollkar da, som hade förhäxat dig så kunde du rissa blodörn på hon. Ja. Og det var ju effektivt. Du vet då öppnar man upp ribbena på baksidan av ryggen och så drar man ut lungorna som med vinger på bägge sidor. Men stakar du framdeles i livet. Åh herregud. Ja ja, och det var en massa ord som fortælle om det här här då är trollfolk trollkvinna trollkärring trollkone trollman häxemäster och trollkar. Ja. Så häxeförföljelsen började ju ut till det kristna Europa och var från medeltiden och in i tidmoderna tid kan vi se. Si. Vad är er tidmoderna tid? Tidmoderna tid är er ut på 1700-talet. Ja. Ja. Och du har ju aktioner mot kjettere, för det vokser jo genom hela medeltiden fram kjetterbevegelser. Ja. Vi känner ju alla till katarerna i Frankrike och Aragonia och bogomilerna i Norditalien och uttalliga kjetterbevegelser som väl väldigt ofta bygger på troa på en dualisme mellan Gud och en ond makt. Ah. Så du får i grunn to guder, den gode og den onde. Ja. Kanskje det kan følge sig linje tilbake 
till till sorosismen i Iran. Ja. Hvor du hade en god og en dålig gud och så har du de gnostiska kjetterierna hvor du bland annat är in på att sönnen och den helige ånd är under Gud, de är inte en treenighet, men de är tre forskjellige. Och det skulle ju inte mer till för du bynte och bli rent. I Norge då så var det inte många häxeprocesser i medelalder. Det var en del förföljelse av trollfolk och man var rädd för samiska trollfolk bland annat. Ja, nettop. Och huvudsakligen måste vi se si att Hexeprocesser är ett protestantisk fenomen. Hm. Och de vart från 1570-åra och fram till 1695 och med ett höjdpunkt under Kristian den fjärde. För han var bland annat påvirkad av sin svoger Jakob den sjätte av Skottland eller Jakob den första av England. Och han Jakob skrev ju bland annat en bok om häxor och hur de skulle förföljas och avslöjas. Varför var det så viktigt i protestantiska land i, I Nordeuropa? Man fryktade för att avvik från religion skada samhället och staten. Ja. Och hvis man inte slog ner på det så gjorde inte myndigheterna sin plikt. Nej. Och Jakob den första han var ju helt överbevisad om att det var häxeri som gjorde att hans hustru Hertoginne Anna av Schleswig-Holstein, syster av Christian den fjärde, inte kom sig till Skottland för att gifta sig med men blev igen i Oslo på grund av styggvär. Och då avslöjade den hauve skotske häxer som har sitt och gånga ut öj utanför skotska kusten och hindra att prins att Hertoginne kom över. Vi vet att 307 människor blev hanrättade för trolldom i Norge ja. i perioden. Svenskan var mycket flitigare. De, vi hade ju de sista häxeprocesserna omkring 1700, ja. men svenskarna hanrättade den brände den sista häxan i 1765. Det är er väldigt sent. Det är er väldigt sent. Så, men, men det är er två forskliga typer av protestantism vi snakkar om också. Och talla varierar nog då, men det är er, er i alla fall över 300 människor som blev brända och mesteparten var kvinnor. Da jag var liten så såg jag för mig att de här häxeprocesserna var lite sån primitiva lynchmobbstämning gick fort. Nej, det var inte det alls för det att det som kännetecknar det danska norska rättssystemet är er en stor grad av rättssäkerhet. <laughs> ja. ja. Så du var blev du tilltalt som häx så hade du det minst en, en en lång process föran Du har en lång process föran dig. Mager tröst när du blir bränd då men er helt klart. Och så var ju inte tortur tillåt för att framtvinga en tillståelse. Blev det gjort lika väl? Ja. Ja. Det blev företat vissa prover. Du kan ju tänka på Ja, det har vi aldrig hört om. Ja, vattenpröven. Ja. Du hiver välkomna ut i vattnet och eh visst flyter så är er det för det att vattnet inte vill ta emot detta urene människa. Mm. Men går du under 
och halvvägs drukna så är er du frikänt. <laughs> och kan jag tänka dig att bli kastad i sjön vinterstid överallt ja. i Norge. Och väldigt ofta så var det mer eller mindre förvirra individer som blev häxer. Ja, så det här trodde ofta själv att de kunde göra ont. Så det vi egentligen kanske snakker om här är er förföljelse av psykisk syke då. Ja, mye, mye förföljelse av psykisk syke. Ja. Idag så vill de nog ha fått stora doser med psykofarmaka istället. Ja. Og, men folk trodde på häxesekter. Ja. Och det är er därför man prövar att tvinga den ene som är er anklagad till att i de andra som är er i sekten. Mm. Och det kan du också se som ett kirkelig uppgör med sekterisme. Ja. Och myndigheten och många av häxorna trodde att det existerat hemliga häxesamfund och de tillstod ju väldigt ofta att de hade inte Blocksberg gärna på en svoplime ja. eller på en svart katte, det var så vanligt och att de då hade samlejer med satan och han var meget väl utstyrt. Den var en alen lång och halvvägs av stål och halvvägs av kött. Mm. Och då hade de så kallade häxesabbater då. Men eh, den första häxebränningen har vi känner till i medeltiden. Det var i Toulouse i 1275. Och det blev ju I Norge så har vi en sak i 1325 mot ett kvinnfolk i Bergen som de kallt för Ragnhild Treagås och hur skulle ha brukt kärlighetsmagi för att skaffa en kar. Och häxorna höll till om natta och de flög och de kunde omskapa att uglor eller ravner och så jagade de efter spebarn och spise. Och det här var nog alla trodde på. Det här var sån de flesta trodde på det. Så häxehammern då eller Maleus Maleficarum från 1486. Det var inkvisitionens handbok i häxejakt. Ja. Och skrev jag av två lärde dominikanermunker och det var dominikanerna som drev den katolska inkvisitionen för för den protestantiska. Ja. Och för jesuiterna övertog den katolska. Och det vi ska vara klar över är er att i norska läroböcker den dag i dag i religionshistoria så står det att det var katolikerna som brände häxor i medeltiden. Men vi vet ju då att nästan alla häxor som blev brända i Norge det var under protestantismen. Så den lärna där skulle jag gärna ha, ha fått rydda ut av läroböckerna. Och det kom trött utgaver av häxehammern. Ja. Och de, de stora häxeprocesserna då det från cirka 1420 till 1750. Och varje gång det var en epidemi så var det ju två grupper man gick till angrepp på som hade förgifta vatten eller luft eller något sånt. Det var jöder och det var häxor. Och häxeprocess är er en rättslig förföljelse av människor som har begått rådomskriminalitet i en eller annan form. Fick de öppna en försvarer? Hur fungerade rättssystemet på den tiden? Ja, de hade 
de hade en anklager och en dommer men stort sett försvarte de sig själva. Ja. Men de kunde ha en som fungerade som advokat och försvarare också. Ja. Men det kunde vara farligt för då kunde vedkommande bli beskyldt för att være en del av heksesekta selv, så sagt. Ja, selvfølgelig. Ja. Og den sista heksebrenningen i Norge, da, det var i 1695, og det var Johanne Nilsdatter i Kvæfjord i Finnmark. Ja. Og hun var nok samme. Ja. Sverige sa 1665, Och det menar är riktigt Island är 1685, ja. England 1685, Nederländerna 1688 ja. och Schweiz där er mordet på 1782. De hänger alltid lite efter i Schweiz. Alltid. Sist ute med kvinnliga stämmerätt och helt klart. <laughs> och i Polen där hade man häxeprocesser till ut på 1800-talet. Yes. Ja. Och det var ju olika straffer du kunde få bli handrätta. Det var ju olika måter att handrätta axel på. I Storbritannien så hängt de dem. Mm. I, I Sverige, Tyskland och Frankrike så brände de dem på bål med att du stavlade upp ve runt och tänkte på. Mm. I Danmark, Norge och Nederländerna hade du den i alla hermetegn du kan önska mest humana brännemåten nämligen att den dömte blir bunnig fast til en stige. Du har ett stort flammande bål och gärna har dem en krutpose på brystet också. Mm. Och så vastes det in i bålet. Så de dör nog så omedelbart egentligen av att krutposen exploderar eller att de dör av flammeschocken. Hjälper mig. Ja. Men det är er åtskilligt bättre än att du har rå och att det bränns sakte runt det. Men illa är det så viktigt att bränna häxor. Det är er för det att då bränner du de onda ånderna ut alla måste. Det var en fördrivelse då. Det är er en onde fördrivelse då. Du nämnde att uh, den sista som blev bränt i Norge sannsynligvis var samisk. Ja. Hur många av de lite över 300 som antagligen blev blev dräpt som häxor i Norge tror du var samer? En tredjedel om lagen tredje där. Ja, cirka 100 för det var några stora processer i Finnmark. Ja. Och där där gick det med många. Var det politiskt alltså var det ett led i undertryckningen av samer eller var det eh, mer en en sån eh, frykt för det okända som då gick värre utöver urbefolkningen än eh, befolkningen ellers? Jag tror nog det var mer en frykt för det okända mm. och ett led i kristningen av samene. Ja, selvfølgelig. Ja. För det att samene hade ju allerede i tidig medeltiden godtatt den kristne guden, men de gjorde den bara till den 13 guden i sitt pantheon. Ja. Så de beholdt de 12 andra. Ja. Och det de speciellt var ut efter var ju nojadene som drev med det som du på gammelnorsk kalte seid da, ved hjelp av runebommer. Ja. Og det er jo derfor det nesten ikke finnes runebommer igen. De blev jo samlet inn og brent. Ah, de også var kjettersk. Det var veldig kjettersk. Ja. Men det fantes andre straffer da. Ja. Du kunne få livsvar i landsforvisning, bot naturligvis, pisking, 
och så andra skam och kroppsdraffer. Du kunde för exempel, visst du som hade uttalat en gudsbespottelse, bli brännmärkad på läpparna. Ja. Så okej, okay, så om de omtrent 300 sakerna du nämnde i stad, det är er de som blev henrättade. Det är er de som blev henrättade. Men det är er många fler som har blivit dömt för kätteri. Nej, du faktiskt inte för det att det är er också lite intressant. Blev du anklagad för den spanska inkvisitionen mm. för kätteri? så har du 2 % chans för att hamna på vårdet. Ikke mer? Nej. Hm. men de förföljde ju hundratusenvis av ja. kättare. Och då kunde du alls bli dömd till att gå med kätterdrakt och naturligtvis betala bot och så vidare. Ja. Blev du anklagad för den dansk-norska inkvisitionen? Så har du 60 % chans för att hamna på vårdet. Så det är inte så väldigt många det er cirka 500 då som ja. blev anklagade, varav cirka 300 blev brent. Tillivelsen satt lite lauser i den katolska inkvisitionen eller var det bara att det var så väldigt många fler? Det var så väldigt många fler och du kunde ju bli anklagad för nog så små förbrytelser då. Ja. Det höll ju att du har sagt fan för exempel. Ja. Ja. Och I Norden og Storbritannia så var da anklagene basert på at privatpersoner kom og anklaget som regel for myndighetene. Ja. Og da tar myndighetene, myndighetene over, og tortur var i princippet ikke tillatt før skylda var fastslått. Men du kunne använda tortur som en del av en straff. For ja. eksempel å bli kløpet med glødende jern fyra gånger på väg till rättestället. Ja. Det var en möjlighet. Och inte missförstå heller att det är er en kirkelig inkvisition, både den spanska och den protestantiska inkvisition var rätt och slett ordinarie domstoler. Ja. Men med ett speciellt uppdrag i vart tillfälle. Ja. Bergen är er ju en av de mest kända häxeprocesserna mot Anna Pedersdotter anka heter Absalon Pedersen Beier, mm. biskopen, og hun elsket tøy. Så hun gikk rundt til de andre kjerringene og truet dem med hekseri, hvis hun ikke fikk det og det tøystykket. Ah. Og det var ikke noe lurt. Så når det skjedde et eller annet, da, så var det jo alltid det at hun hadde truet dem. Ja. Og dermed så endte hun på bordet. Ja. Og jeg husker jeg satt og skulle jobbe med noen jordebøker, og noen av dem var i det danske kanselis skapsaker. Mm. Første pakke. Og, og skapsaker, det var sånne som egentlig ikke passet inn i en arkivserie. Men de pakket dem inn, og så la dem i et skap. Jeg har jo sett det på digitalarkivet. Det er en samling med alt mulig tilfeldig. Alt mulig tilfeldig. Ja. Og der lå jo hekseprosessen mot Anna Pedersdotter. Nettopp. Så jeg fikk jo ikke gjort det jeg skulle gjøre, men jeg ble sittende og lese den. Og det var helt klart at kjellinga var sprød. Så, men det som skjedde da med hun var at hun hadde truet så mange med hekseri? Ja. Og så tilfalte noen av de hun hadde truet et eller annet da? Ikke sant? Ja. Og vi har kilder da på, jeg sa cirka 500, men det er nok 860 kvinner og menn som vi finner i tingbøkene som er anklaget for ulike grader av kjetteri. Ja, nettopp. Og, og bruken av dødsstraff, den går gradvis nedover. 
Og i Finnmark, vi snakket jo om det, jeg sa cirka 100 mennesker, og det er 92 i en stor prosess der oppe. I en eneste prosess? Ja. Når var det det begynte å avta? Det er etter da 16... 1663, ja. da går det fort nedover. Ja. Det blev ikke særlig populært med hekseprosesser etterpå. Hva var det som, hvorfor det? Hva var det som snudde? Nei, opplysningstiden begynte å slå inn. Hmm. Og det blev sett på som litt primitivt. Hmm. Og kansler Ove Bjelke skriver jo i de siste hekseprosessene han hadde noe med å gjøre i 1670-årene, saken synes mig mørk og dyster, og jeg, jeg overlater til deres majestet å resolvere. Ja. Og så havnet jeg da hos kanselier, og så skrev noe kongen under til alle gode slutt. Ja. Og de tre nordnorske fylkene, der har du over 40 prosent av alle kjente hekseprosesser i Norge. Ja. Og det er jo blant annet fordi at man gikk etter samiske, samiske trollfolk. Ja. 86 procent av de henrettede var kvinner. Ja. Og mannfolk blev jo ofte, før de blev brent, så blev de ofte halssugd. Hvorfor det? For å skåne dem for smerten? Eller? Ja, eller la dem beholde litt ære. Ja. Og lovgrunnlaget er jo interessant da, for trolldomskriminalitet blir regnet som et absolut lovbrudd i alle europeiske land. Og diabolisme, det var en pakt med djevelen. Mm. Det var selve, selve grunnlaget. Og så har du jo Bibelen da, det står jo i andre Mosebok, 22. kapitel, 18. vers, «En trollkvinne skal du ikke la leve». Det var det jeg skulle til å spørre om, for jeg lurte på hva, hva var egentlig grunnlaget, for det er veldig opphengig trolldomskriminalitet, som du kalte det. Altså, en ting er frykten for avvik fra, fra religionen, og det, ja, det har vi jo mye av opp gjennom historien. Men ja. det er jo veldig aggressivt, altså veldig sånn... Veldig aggressivt. Intens. Ja, for det, det var jo en tro på at heksene faktisk kunne skade hele samfunnet. Ja. Så det blev jo sett på som en samfunnsopprydding. Mm. Og, og Martin Luther selv erklarte jo at slike djevelhorer, eller teufelhoren, ja. skulle man brenne. Ja. Så du hade jo det teologiske grundlaget først og fremst, og så er det troet på at det skade samfunnet. Var det, mange, var det mange som ble anklaget for å skille seg ut? Altså, du nevnte jo psykisk syke, forvirret mennesker, men var, ble det også brukt målrettet mot kvinner som eh, stakk seg ut på et eller annet annet vis? Ja. ja. Det... Hevet stemmen for mye, gjorde for mye ut av seg. Ja, og så var det mye omstreiforsker. Ja. Vi har jo en del kjente lokale saker da. Ja. Og jeg kan jo si noe om någon av dem. Du har en fra 1600, og det er Trons kone, jeg har bare omtalt som i tingboka, og det var på Fosen. Hmm. Og så er i, i 1664 Kirsten Sørenstatter, hun ble brent. Og så har du Ole Olsen Nypan og Lisbeth Nypan, som jo trønderne tror er de siste som blev henrettet, men det var det altså ikke. Hvor var de fra? Fra Nypan på Leinsrand. Ja. Og Ole Olsen Nypan, 
han var skyssskaffer. Det vil si at det var han som bestemte hvilke bønder som måtte spenne hestene fra plogen for att skysse folk. Kanskje ikke alltid like populær. Det var en meget upopulær mann i bygda. Og i tillegg så var han urettferdig. Og han gick mest til de bøndene som han ikke likte. Ja. Og så tog han imot bestikkelser fra bønder for at du går til naboen i stedet. Ja. Og i tillegg så var han drikkfeldig og stor i kjeften. Og han brukte å gå rundt og si at «Hvis du ikke selger en kua litt billig, så skal jeg få Lesbeth til å gjøre det og ikke Så han truet med kona? Han truet med kona. Ja. Og Lisbeth Nypan, hun drev mest med hvit trolldom, altså spådomskunst og sånt nå. Hun spådde blant andre unge jenter hvor mange barn de skulle få. Mm. Og det foregikk på en nokså direkte måte. En jenta dro opp skjørte og satt seg ved åren, og Lisbeth hivde på rå ved, og så talte de hvor mange gnister som traff ned i fødeorganet. Nei, så fant de ut hvor mange unger jenta skulle få. Så det var nok så primitivt. Og Men veien var ganske kort da, til hekseanklager. Du kan jo se si at Ole Nypan gikk rundt og bestilte hekseprosess. Ja. Ja. Og Lisbeth, hun tilstår og brennes da i 1670 på Fisketorget i Trondheim. Ja. Og det Ole brennes også, men han fikk den skjebnen beskrevet for mange folk. Han ble halshugd først. Ja. Og da inndrar jo kongen også hele boet. Og Lisbeth, grunnen til at Lisbeth Nypan og Ole Nypan huskes Och det hävdes att de är er de sista som blev brent. Det är er, det är er rätt att slett att det er sista storbonden och kona som blir brent. Ja, nettopp. För i 1674 så brennes den sista häxa i Trondheim. Och det var Finkirsten. Och hur var en samisk omstreiferske som gick runt i Budarn och Gaudarn och trua bönderna med at forrett nå, så skal jeg gå inn på det. Og hun, hun var antagelig, i dag ville hun ha sagt skizofren. Mm. For hun gjorde noe veldig dumt. Hun reiv i stykker Bibelen, og spøtta på presten, og banna og svor. Ja. Og hun blir brent borte på Ilevollen i 1674. Det var henrettelsesplassen i Trondheim. Det var henrettelsesplassen i Trondheim. Ja. Dessverre så har de jo slott tunnelen rätt genom Galgeberget så att de har fjärnat det gamla rättestället. Ja. De kunde ha lagt den 50 meter på sidan så har vi behållt Galgeberget. Alltså ingången till nya tunneln där? Ja, det är er gamla rättestället. Det är er det gamla rättestället. Och där byggde de ska fotta när någon skulle hänrättas. Ja. Och så hade ju Galgen stående lite längre uppe. Ja. Och det är er rättestället i Trondheim. Ja. Og da møtte jo hele byens befolkning og folk fra bygda på Illevålen for å se på. Du har en stor process da i Trøndelag, og det er i 1642 i Egge og Sto og Beistan. Og da var det en kone som het Lisbeth på Berg som hade blandet sammen noe som levde ned i en smørdal. Og det herre brukte dem til å forgifte kjæringen på Eggegård. 
Og da var det hennes svigersønn som var fogd, og han gikk jo på svigermors vegne i strupen på Lisbeth på Berg, Marit Knutsdatter, Eli fra Jämtland, Anna Holten, Berit Tiltnes og Ståle Rostaunes kone. Og det kvinnfolka her, de blev delvis frikjent, og så var det bare Marit Knutsdatter som blev halshugget. Ja. For hun tilstod. Det här er är en historia från Eggegård aldrig hört för. Den har du inte hört för Nej. Och det ser ju ut som en av de sista anklagena, kanske den sista för häxeri i Trondelag var Marit Pedersdatter från Sjördalen i 1712. Men det måste ju höja till en tullete av mig som i 1622 blev dratt för tinge i sto. Sto ser ut att ha varit lite av ett häxehörl. Han hade då sitt på en gravhaug och mana fram jord under. Det var rätt och slett att de trodde att kunde man fram haugbuen ett Men han klarade och klarade sig under processen med att betala i bot. Och han betalade bot på fyra riksdaler. Det är er någon 30.000 kronor i vår tidspengar. Och väldigt mycket då. Det var väldigt mycket. Det var värdin av ej och ej tredjedels ku. Ja. Men men han slapp undan fängelsestraff eller dödsstraff eller vad det kunde ha blivit. Med och förklara att han visste ju att det var olagligt. <laughs> och det är allt. Så skriver en god tok det. Och därför finns du idag. Ja, faktisk. faktisk. Jeg tror kanskje at jeg nedstammer fra Ole og Lisbeth Nypa nå. Nedstammer i alle fall fra Sønberg. Og vi skal se litt mer på den hekseprosessen fra Sto. Det var jo da tiendeskriver Peder Mathisen Ovid, som på vegne av hustru Malene, Hun har vært gift med visepastoren i Sto, og hun, hun blir da utsatt for disse heksene. Ja. Og de har også den dødsdømte Lisbeth mistenkt for at ha har tatt livet av, av Malenes første mann ved Trolldom. Hmm. Så det her var en farlig sak for disse kvinnfolka. Och de fortalt de som blev dödsdömda fortalt själ om alliansen med djävulen. Vad var det som fick det att göra det? Jag tror de faktiskt trodde att de var i i samspel med djävulen. Ja. Många av dem må ju ha varit sinnsjuk och skilte väl inte mellan hallucinationer och verklighet. Mm. Och Det, det er väldigt mye en et element av hevn ut og går og ja. mot avvikere i lokalsamfunnet. Ja. Spesielt hvis de aller fleste saker startet med at noen selv kom og rapporterte om... Ja, ja. ja. og hvis de tilstod og hvis de... Hvis de ville selv bli. Noen kan jo ha ville ha blitt henrettet også. Mm. Du skal ikke se bort fra at det er en, en tilståelse kunne være en form for selvmord også. Ja. 
Och det var ju också andra avvik från den rätta lutheranska tro som kunde straffas strängt. Det blev också avslört ett kryptokatolsk miljö bland en haug med prästa. En hemlig katolsk miljö. Hemlig katolsk miljö där man alla samman studerat hos jesuiterna i Braunsberg ja. i dag i Polen. Och då hade de blivit hemliga jesuitprester. Och de uppträdde då som sångneprester i Norge men bedrev katolsk gudstjänst i hemlighet. När var det här? Det var från 1595 till den blev avslört i 1611. Och i 1615 så utkom Christian den fjärdes lille rese som är er rättad mot jesuiterna. Och det kommer ett förbud i 1604 mot att adel och geistlighet och borgare sender sina söner till Brandsberg för att studera. Så de var faktisk hemmelige katolske prester? Det var ikke en anklagen, en konspirationsteori eller? Nej, det var hemmelige katolske prester. Ja. Og det der er en meget spændende historie. Jeg har skrevet en artikel om en, en gang i tiden, ja. og lidt av en sak også. Ja. Jeg så i notatene din så stod det at, at det var få hekseprocesser på fosen. Ja. Vad er det som det var intressant alltså vad är er det som vad er det som gör att det var så stora geografiska skillnader? Jag tror det i ett fiskesamfund som Fosen i väldigt stor grad var. Ja. Så ser det ut att det har varit mer tolerans för olika avvik än det var i det här lite sirumpa bondesamfundet. Hm. Långs fjorden vidare in över Europa över i dalarna. Ja. Så lite mer i gåsatäng då liberalt Det var mer liberalt. Så det var en beretning jeg leste etter annet sted fra 1800-tallet, at også antall leiermålsaker, altså sex og barn utenfor ekteskap, der var fosen også i Norges toppen. Ja da, det var ledende på det området. <laughs> det var ikke det eneste avviket som... <laughs> Nei da, det, det, var, det var... Og i fiskeværa, det hendte jo at folk som har haft store problemer i byen, for blev förvist eller försvant det fiskevärden norrpå men det stod inte så bra till med prästeskapet i i Trøndelag heller och biskop Arrebo han uttalade om geistligheten i sitt stift det är er förunderligt och ganska enkelt att tillskriva Gud så oändlig godhet att detta jordens ryggeslösa avskum inte uppslukas av helvete våra prästers frukter är er slik att tre är er värdigt till att omhuggas och kastas på ilden oh, det är er en bra salve och han har omtalt stiftet som alla dögenikters tillfluktsste Och det sa han om Trondheimstift. Ja, det sa han om Trondheimstift. Och han hade ju delvis rätt. Syv präster blev avsatt på grund av ord och andra grova förseelser. Men han drejt sig lite ut. Han var i ett barselgilde på Östråt. Och då kommer han i klammeri med fogden och han dikte då en vise som är er ganska intressant i häxesammanhang en nidvis om fogden på Östråt om fogden och och inte om fogden på Östråt men fogden på Fosen som ja. var på besök hos fogden på Östråt ja och då säger han Jens Bjelke han satt ju på Elingård nere i Onsøy ja. och har lite med det att göra men den visa 
Och vi ska huska att det här är skrevet men slags process han var på toppen. Mm. Så skriver han skam så få den lede finn Kristoffer Nilsen det är er då fogden munne av rätte Krist give herr Anders ett bedre sin herr Anders var prästen på Ölande han trolldom måtte förjätte de edelige präster och de rike förbannet vare de slemme finn Kristoffer munne av rätte att förhäfte Guds vär och vind och för seil och åre en pinsette de edelige fogder och de rike det är er stor trang på öland för gran och furumaste dog ville vi väl fange den vår i brand vid denna ville på kaste de edelige präster och de rike Peder Lauritsen säger trinken godnatt så drager han att bjungnen han haver den tunne tapp i sin hatt det ölmonne i hans hals slukne de edelige dranker och de rike och här truer rätt och slett biskopen fogden och sångneprästen med vård och brann mitt under häxeprocessen och bispefrua hon likte inte versan och si de måtte väl ha något annat att göra men biskopen han stod på sitt men det får ett efterspel. Ja. Han blev avsatt i 1622 och sent till Danmark. Vårne då senare blir sångneprest i Kalundborg. Och det är er lite av ett fall från biskop i Trondheim till sångneprest i Kalundborg. <laughs> Så det var en tro själv i väldigt upplysta kretsar mm. på häxerie och häxerie som något ont. Och vi var ju inte bland de värste i Trøndelag, men vi måste huska att Nordnorge också låg under Trondheim stift 1804 då. Ja. Så det var nog det stiftet som ledde när det gällt bränning av häxor. Hm. Terje Brattberg, tusen tack för den här historietimen. Det är er inte så värst det här. 